1: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Luna. Ja nazywam się Dominika Gostek, a dzisiejszym moim gościem jest Barbara Lech. Cześć Basiu. Cześć. Witam Cześć, serdecznie. Doby. Basiu, e, krótko, a właściwie nie da się krótko, bo jest o czym mówić o Tobie. Jesteś dyplomowanym coachem, trenerem, autorką książek i wielu szkoleń. Dyrektorką Śląskiego Oddziału Izby Coachingu. W 2016 roku zostałaś wyróżniona statuetką lwicy biznesu. Ukończyłaś pięć kierunków studiów. No. Tak. Prowadzisz swoją własną stronę Barbara Lech, fanpage i na YouTubie możemy co poniedziałek obejrzeć bardzo wartościowe wideo z Tobą, energetyczny poniedziałek. Do tego jesteś mamą. Wow, bardzo dużo tego na jedną osobę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Powiedz mi, jak zaczęła się właściwie Twoja przygoda w internecie, ścieżka Twoja zawodowa od początku do momentu, gdzie jesteś dzisiaj? Ta przygoda związana, powiązana z
2: coachingiem zaczęła się w 2010 roku, ale niedawno sobie przypomniałam, że tak naprawdę to ja mam swoje działania na internecie już od 2001 roku, bo wtedy otwarłam mniej więcej sklepik z ciuszkami dla dzieci. Mhm. Tak, jak już... 2002, tak, bo to jak byłam w ciąży, to już wiedziałam, że nie będę wracała na etat na pewno i, i to zaczęłam sobie trochę czekaj, przemodelowywać swój biznes, swoje życie. Z ciuszkami dla dzieci, no i on trochę, trochę tam był, dosyć długo, później się to pozmieniało, ale do czego dążę? Do tego, że w dzisiejszych czasach zupełnie inaczej korzystamy z internetu niż wtedy. Mhm że Ostatnio sobie myślałam, gdybym ja w tych czasach wiedziała, gdyby był Facebook, gdyby był YouTube w taki sposób jak dzisiaj y, używany, to, to zupełnie jest inna jakość, łatwość docierania do klienta końcowego. Wtedy to po prostu był sklep internetowy, który był osadzony, no i kto tam wpadł, czy przez AdWordsy dotarł, no to był. Dzisiaj mamy mm, całą masę możliwości dotarcia do klienta różnymi kanałami i to jest super. To taki wstęp a propos... Tego, że czasami ktoś mówi, że trudno jest znaleźć klienta. Kiedyś było jeszcze trudniej, bo nie było możliwości. A w 2010 roku ja zaczęłam, zaczęłam robić szkolenia. Mhm. Szkolenia związane z makijażem, później ze stylizacją. Zaczęłam to komunikować właśnie poprzez media społecznościowe, mhm. poprzez swoją stronę internetową. I tak kroczek za kroczkiem zaczęłam troszeczkę to zmieniać później e, od tej branży beauty już do branży rozwoju osobistego. Popracując pracując z kobietami zauważyłam, że kobieta nawet jak wygląda po prostu jak milion dolarów, to i tak znajdzie dziurę w całym. Po prostu nie ma bata, wszyscy robią a ona a. I doszłam do wniosku, że do całego tego beauty, do tego poprawiania, do tego oprawiania tak tego brylantu, którym często kobieta jest, potrzebna jest jeszcze ta siła wewnętrzna. I wtedy pomyślałam, że coaching będzie tutaj bardzo fajnie pasował. I przez kilka lat prowadziłam jedno i drugie, a teraz już właściwie definitywnie jestem ukierunkowana na coaching, który głównie komunik komunikuje poprzez internet.
1: Robisz coaching od 2010 roku, tak?
2: Coaching robię od 2000 Teraz mnie zastrzeliłaś, czekaj, muszę to szybko policzyć. Od 2014.
1: Od 2014. Ukończyłaś Jest, tak. kończyłaś jakieś kursy związane z tym, z, z coachingiem?
2: Ja jestem starej daty, System. więc w domu mnie
1: nauczono, jedno
2: z moich przekonań, że jak już coś robić, to porządnie, a porządnie równa się studia, stąd pięć kierunków studiów, tak? Bo po co tak. robić jakieś kursy, skoro można to zrobić tak, że się ma papier? To są fajne przekonania, W się z tego oczywiście śmieję, ale faktycznie robiłam na SWPS-ie coaching i mentoring w Katowicach roczne studia mhm. podyplomowe, które dały mi tytuł coacha, coaching i mentoring, tak, coacha i mentora mhm. i tak zaczęłam swoją przygodę już wcześniej trochę pracując jako coach, ale tutaj miałam potrzebę, żeby to sobie um, udokumentować, więc mam taki dokument, dlatego się nazywam dyplomowanym coachem. Super.
1: Mhm. E, czyli twoja historia w internecie zaczęła się od tego, że postanowiłaś zostać mamą i wiedziałaś, że wtedy etat już nie jest więcej opcją i tak?
2: Bardzo dobrze to skróciłaś. Dokładnie o to chodziło, tak? Mm. Że w momencie, kiedy stwierdziłam, że ja już nie chcę pracować na etacie, bo już nie mogę zaliczyć kolejnej depresji, już nie jestem w stanie po prostu tam mm -hmm. być, to to była ścieżka, która mi otwarła możliwość dotarcia do klienta, nawet w tamtych czasach. Mm -hmm. Tak. I dziękuję. Nie wiedziałam teraz sobie to uświadomiłam, że to
1: dzięki moim dzieciom w ogóle zaczęłam przygodę z internetem. Wspaniała historia. <gry> Czyli pierwszy był sklep z ciuszkami dla dzieci, później była branża beauty, teraz jesteś w coachingu. Tak. Mm, super. E, powiedz mi czym właściwie, kim jest właściwie coach, bo dla mnie e, mi się wydaje, że coach nadal ma troszeczkę właśnie taką złą prasę w Polsce. E, ludzie patrzą na to bardzo tak, no są niechętni, przez to, że kojarzą nas bardzo z tymi mówcami motywacyjnymi, którzy wychodzą na scenę i mówią ty możesz wszystko. Czy mogłabyś powiedzieć, kim jest coach tak, by ta osoba, która właśnie myli nas z mówcami motywacyjnymi, zobaczyła jaka jest różnica?
2: Mhm. Więc to tutaj jeszcze nawiążę do tego, co mówisz, że, bo ja tutaj często też nawet od bliskich mi osób gdzieś tam pół żartem, pół serio słyszę, no ty to masz fajnie, zarabiasz kupę hajsu, pytając ludzi o rzeczy oczywiste.
3: Mhm.
2: Mm. I, I dlatego nas chyba tak negatywnie troszeczkę postrzegają, czy tam sobie robią z nas żarciki, bo myślę sobie, że tutaj się kryje zwykła ludzka zazdrość trochę też, tak? Że no, patrząc z boku, no co to jest za pytanie, tak? Jeżeli komuś, komuś zadajemy pytanie pod tytułem, czego pragniesz, tak. kim chciałaś być w dzieciństwie, co jest twoim największym talentem, to są pytania, które każdy może sobie sam zadać teoretycznie. Tak. Oczywiście to nie jest takie proste, bo m, nasze systemy nie pozwalają nam zadawać takich pytań, bo wtedy by trzeba było na nie odpowiedzieć, a wtedy mogłoby się wszystko rozsypać, co przecież tak skrupulatnie trzymamy, mhm. więc po to jest coach, bo on te pytania zadaje. Dla mnie coach to jest towarzysz. Ktoś, kto idzie obok nas, podpytuje, a ja zawsze mówię, że dla mnie coaching i coach to jest zadawanie mnóstwa upierdliwych pytań i tak naprawdę w tym towarzyszeniu nie ma poradnictwa. Czyli ja jako coach mogę wskazać komuś, idąc nim drogą, że hej, zobacz, tu jest dziura, mhm. ale czy ten ktoś zdecyduje, że w nią wpadnie, czy ją obejdzie, czy zawróci, to już jest jego decyzja. Ja mogę mu tylko nadal towarzyszyć. Więc to jest po prostu towarzyszenie w drodze i zadawanie odpowiednich pytań, takich, które będą pogłębiały, które będą otwierały które będą pozwalały zobaczyć swój potencjał i możliwości.
1: Mhm. I, I to jest właśnie piękne w tym coachingu, bo, bo my jesteśmy tylko takimi e, towarzyszami w drodze, a to klient jest panem swojego życia i to on bierze odpowiedzialność e, na, za swoje życie w momencie, kiedy słyszy te pytania i wtedy aha, ma ten efekt aha i to on decyduje, czy idzie, czy zawraca, czy może jednak wybiera jakąś inną ścieżkę. Wydaje mi się, że to... No dokładnie.
2: Dokładnie tak. Słuchaj, ja tutaj muszę się wtrącić, że dla mnie to była taka lekcja pokory, jak zaczynałam pracować jako coach. Ja jestem z dynamiki talentów kreatorem. Mhm. W związku z tym, ja mam, dlatego mam pięć kierunków studiów i oczywiście niezliczoną ilość kursów, bo ja jestem zainteresowana wszystkim. Muszę coś tworzyć. Coaching jest piękny, bo z każdym klientem jest nowa przygoda, w związku z czym jestem tutaj zadowolona, zaspokojona. Ale na początku, kiedy klienta o coś pytałam, a on nie wiedział, to aż mu po prostu musiałam się trzymać krzesła, żeby się nie odezwać. To było bardzo trudne dla mnie. Ale bardzo szybko się nauczyłam pokory i tego, czym jest coaching, że to jest niesamowite narzędzie, ponieważ jak już tego klienta wypytałam, zadałam mu mnóstwo pytań, on takie potrafił zaserwować rozwiązanie swojego problemu, czy drogi do celu, że mnie opadała szczena. Tak. Mhm. I wtedy zrozumiałam tak do końca o co chodzi w coachingu, że to jest tylko mój świat, tak, moje pomysły, mój światopogląd, moje doświadczenia i czasami one są takie malenkie w stosunku do tego co potrafi klient czy klientka wymyślić, to jest niesamowite. Duwa lekcja pokory dla mnie to była.
1: Co jest najtrudniejsze dla ciebie w pracy coacha?
2: Dokładnie to samo.
1: <śmiech> Pokora. Tak, czyli to, że czasami sobie myślę, klient tam się
2: wije, kombinuje, a mnie tam w środku ta mała Basia skacze, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja mam pomysł, ja mam odpowiedź, ja wiem, co zrobić. Ja wtedy muszę wziąć głęboki oddech i właśnie sobie przypomnieć tą lekcję pokory i nic nie podpowiadać, nie odzywać się, tylko właśnie szukać kolejnych pytań, które będą pomogła, pomagały klientowi rozwinąć jego skrzydła. Bo to jest jego przygoda, jego droga, jego podróż, nie moja. I, I to jest właśnie dla mnie czasami bardzo trudne, tak, żeby się, no czasami dosłownie się musiał ugryźć w język, bo no.
1: Rozumiem. Myślę, że na pewno ci, którzy nas słuchają, będą teraz znali różnicę coacha, a, a takiego mówcy motywacyjnego. Powiedz mi, robisz to już 5 lat, tak? Dobrze liczę, dobrze. 5 lat 2014. Czy masz jeszcze nadal takie momenty, w których sobie myślisz, wątpisz w siebie, co myślisz, po cholera mi to wszystko była, mogłam zostać na tym etacie?
2: O, w życiu. Nie, nie, nie. to na pewno nie. nie, nie.
1: Jasne, że czasami mam tam jakieś
2: zniżki i, mhm. i dzień kołderkowy taki, tak. że włożę do łóżka i coś czytam, albo sobie myślę, że Kurczę, znowu trzeba zrobić rewolucję w biznesie i przemodelować pewne rzeczy, bo coś nie działa, coś można poprawić i tak dalej. Natomiast nigdy nie myślę o tym, że żałuję i że powinnam była zostać na etacie, bo wiem, że tam bym po prostu umarła, dosłownie. Tutaj nie ma żadnej przenośni. Ja bym tam po prostu padła, bo to już był taki stan mój depresyjny, głęboki, że już nie mogłam w ogóle myśleć o tym, że muszę znowu jechać do pracy. Czy zdarza mi się wątpić... Tak po ludzku pewnie tak, natomiast jakby idea, dla której ja to robię i efekty, jakie ja widzę u moich klientów, dodają mi skrzydeł. Ja bardzo często pracując z klientami w coachingu biznesowym, pokazuję im tą różnicę, że to jest, chodzi o to, żeby zmienić perspektywę, że my w tym wszystkim jesteśmy bardzo ważni jako prowadzący biznes, bo robimy go dla siebie i powinno nam być w tym biznesie dobrze. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o wstyd, o jakieś właśnie zwątpienia, mhm. czy zmęczenie, czy zastanawianie się, czy ja się do tego nadaję, to tu w ogóle nie chodzi o nas. Tu chodzi o klientów i o to, co oni od nas mogą dostać. Mhm. Więc nie mam takich myśli, ponieważ jak czasami, nie wiem, mam słabszy dzień, to sobie myślę, dobrze, dobrze, kochana, to odpocznij, poleż w łóżku, tak? Telewizja, spacer, basen a od jutra wracamy do roboty, bo tam są ludzie, którzy czekają tak? na energetyczny poniedziałek, na kolejnego live'a, na kolejne wyzwanie, webinar, produkt, na coaching. I dla nich to ma ogromne znaczenie. Jeszcze
1: tak? teraz mi się nasuwa takie pytanie, taka osoba, która nie wie właściwie, teraz już wie, kim jest coach, ale właśnie tak jak Ty mówisz, Ty nie dajesz rozwiązania, więc właściwie to po co ona ma pójść tam do tego coacha, jak ona nie dostanie rozwiązania?
2: To jest, wiesz, taka tajemnica, tak sobie myślę. Ludzie bardzo często szukają na zewnątrz, mhm. bo ktoś wie, bo to jest ten brak poczucia własnej wartości, brak wiary w siebie czy pewności siebie, kiedy ciągle to nam się wpaja w dzieciństwie już, że ktoś inny ma rację, dorosły, ktoś na stanowisku, ktoś starszy, obojętny i my to mamy wpojone, więc szukamy na zewnątrz, żeby ktoś nam powiedział, co my mamy zrobić. Ale bardzo często jest tak, że już byliśmy u jednej, drugiej, trzeciej osoby i to nie zadziałało, bo to nie było nasze. W procesie coachingowym ta tajemnica to jest to, że ty masz w sobie odpowiedzi. Bo nikt nie zna ciebie i nikt nie jest lepszym od, ekspertem od twojego życia niż ty. Mhm. Tylko właśnie teraz trzeba czasami się nieźle po prostu nagimnastykować, żeby się włamać do tych możliwości. I to jest to, co robimy na coachingu.
1: Rozumiem. Jesteś takim pomocnikiem e, włamania się. No tak. tak. Basiu, napisałaś w tym roku książkę, którą też już wydałaś. Jest to Złota książka o pewności siebie. Żółta. Żółta, przepraszam. Żółta książka o pewności siebie, tak. Um, powiedz mi, e, kiedy powstał pomysł e, napisania książki o pewności siebie i dlaczego? <śmiech>
2: Więc co, tak naprawdę o książce myślałam przez dłuższy czas, ponieważ moja druga książka to był Motywator Dietetyczny, a ponieważ ja już nie pracuję nad motywacją w diecie, no to ta książka mi nie bardzo służyła. I myślałam o tym, żeby napisać kolejną książkę, tylko właśnie pytanie o czym. Końcówką zeszłego roku, bo chyba zaczęłam robić wywiady, nie wiem, w październiku, na temat pewności siebie z fajnymi trenerami, przyszedł mi pomysł do głowy, że przecież to jest tak niesamowity materiał i że ja się takich niesamowitych rzeczy od tych ludzi uczę. A poza tym, jak to było wpublikowane w formie wideo na YouTubie, to było mnóstwo pozytywnych komentarzy. Ludzie czerpali, widząc tak, że ci wielcy na szczycie też mają słabe dni, tak. że też się nie czują pewni siebie, że też potrzebują jakichś narzędzi, żeby budować tą pewność siebie że pomyślałam sobie, no i to jest temat na książkę po prostu.
1: Mhm.
2: No i tak powstała żółta książka o pewności siebie.
1: Czytałam recenzję. Warto ją kupić. Powiedz mi teraz, gdzie można ją jeszcze kupić? Książkę można kupić na mojej stronie internetowej mhm.
2: barbaralech.pl. Właściwie tylko i wyłącznie. Jeszcze paru, z, paru osób, które brało udział w tej książce też ma na sie, u, u siebie na stronie. Chyba Agata Limanówka i Ania Urbańska Fryderyk Karzełek, z tego co wiem. Natomiast przede wszystkim u mnie. Ta książka już nie trafia do dystrybucji, ponieważ tak. to robiłam przy pierwszej tej książce mojej y, związanej z dietą. I to tak nieszczególnie zadziałało. Szczerze mówiąc, tak, myślę tak. sobie, że najfajniej jest, jak ją można kupić u autora albo wręcz z autorem na szkoleniach czy spotkaniach, bo wtedy też można przy okazji o tej książce pogadać. Więc u mnie na stronie. Super.
1: Zapraszam wszystkich do y, zakupienia tej książki. Basiu, mając teraz tutaj Ciebie, e, eksperta, e, coacha e, i osoby, która napisała książkę o pewności siebie, chciałabym porozmawiać na ten temat. Powiedz mi, e, czym jest pewność siebie?
2: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. I teraz myślę sobie, oczywiście jest definicja, oczywiście zaraz na to pytanie odpowiem, ale takie mam poczucie, że dla każdego to będzie coś innego. Mhm. Bo każdy będzie budował definicję tej pewności siebie w oparciu prawdopodobnie o swoje słabości. Ktoś mhm. powie, że dla niego pewnością siebie będzie wtedy, kiedy będzie się mógł wypowiedzieć publicznie, bez skrępowania. Ktoś inny powie, że pewność siebie to będzie wtedy, jak pójdę na basen, bo się nie będę wstydzić kilku fałdek, a ktoś jeszcze coś innego. Ale pewność siebie dla mnie i tak jak no to było prawie pół roku spotkań z fajnymi ludźmi i zgłębiania tego tematu, to taki wysnułam wniosek, że pewność siebie to jest mm, świadomość swoich mocnych stron i umiejętności w danych kontekstach. Mhm. Bo to było bardzo twórcze, jak zrozumiałam, że przecież nie można być pewnym siebie zawsze tak. i we wszystkich kategoriach, bo to jest nierealne a ludzie próbują to zrobić. Albo w ten sposób mówią, że nie są pewni siebie, bo... bo po chińsku to się nie dogadam. Uczyłaś się chociaż? Nie, no nie, ale się nie dogadam, więc wiesz, no. Ja jestem niejęzykowa, więc no, nie, nie mam pewności tak, siebie. Tak,
1: jestem niejęzykowa, to bardzo często słyszę, tak.
2: No, to, jest, to są takie absurdy, tak? Mhm. Więc y, to, oczywiście ja mam obszary, w których jestem pewna siebie i mam takie obszary, w których nie jestem pewna siebie. Mhm. Absolutnie i ani trochę. Są obszary tej kategorii, w których ja chcę popracować, żeby wypracować tą pewność siebie, na przykład w języku angielskim i są takie obszary, w których ja w ogóle nic nie chcę robić, bo nie mam zamiaru się uczyć Excela po to, żeby się czuć pewna siebie w robieniu formularzy, bo jest mi to na grzyba, mówiąc kolokwialnie, tak? Szkoda mi czasu. Mogę kogoś poprosić o pomoc, zdelegować to. Nie mam tutaj... Potrzeby tak budowania pewności siebie w wypełnianiu formularzy i robieniu jakiegoś y, czegoś tam w Excelu.
1: Na początku wspomniałeś, że dla, właśnie tak sama masz wrażenie, że wiele, dla wielu jest y, pewność czymś innym, ale y, te przykłady, które podawałaś, to były takie przykłady y, zebrania się na odwagę, że wyjścia na tą scenę i y, zrobienia tego przemówienia załóżmy, tak? ja też mam takie wrażenie, że dla wielu pewność siebie jest taką, takim aktem nieskrępowanej odwagi. Mm -hmm. Czy odwaga naprawdę ma aż tak dużo wspólnego z pewnością siebie?
2: Ma dużo wspólnego i tutaj mi się Brené Brown od razu przychodzi mi na myśl i książka jej, którą ostatnio czytałam, Dary Niedoskonałości. Brené Brown to badaczka amerykańska, mm. ona badała temat lęku i odwagi. Tak. No, i okazuje się, że to są bardzo podobne rzeczy. Tak, że pozorom nam się wydaje, że one stoją po dwóch różnych krańcach. Natomiast jedna i druga rzecz wymaga wrażliwości tej wrażliwości, której my się boimy, przed którą uciekamy, która wydaje nam się być słabością. I dla mnie zawsze odwaga była działaniem pomimo lęku. Mhm. Ja jestem totalnie, to są oczywiście moje z dzieciństwa i gdzieś tam zakorzenione rzeczy przez moją bardzo cudowną, fantastyczną, kochaną mamę, ale która tak bardzo chciała mnie chronić przed światem, że nauczyła mnie, żeby się bać wszystkiego. To mam do dzisiaj niestety i tutaj jest naprawdę, to jest to jest ta osobną historię. Ja czasami się zastanawiam, czy wyjść z domu, a jednak robi różne rzeczy. I właściwie im bardziej się boję, tym częściej coś wiem, że jest to coś, co powinnam zrobić i przez to, krok po kroku, buduję swoją pewność siebie. Więc myślę, że ta odwaga albo raczej właśnie działanie pomimo lęku, to jest budowanie pewności siebie, bo pewność siebie budujemy przez praktykę, przez powtarzalność, przez doświadczanie. To nie jest coś, uwaga, to jest zła wiadomość, to nie jest coś, z czym się obudzimy któregoś ranka i uwaga, dobra wiadomość, każdy z nas może sobie tą pewność siebie wypracować, po prostu powtarzając i robiąc kolejny raz to samo, to samo, to samo, w czym chcemy tą pewność siebie osiągnąć.
1: Mhm. Mówisz, że każdy z nas może sobie tą e, pewność e, siebie wypracować. Co jest podstawą pracy nad poczuciem pewności siebie?
2: Już co, myślę, że wiara, że to się może udać? Mhm swoje mocne, dlaczego ja to chcę zrobić uh -huh. i systematyczność. Uh -huh. Ta powtarzalność po prostu, tak? Bo jeżeli ktoś na przykład ma coś ważnego do powiedzenia światu czy jakiejś grupie i chce się poczuć pewnie jako mówca, uh -huh. no to nie ma innej drogi niż po prostu występowanie. I wiadomo, że pierwsze wystąpienia będą jakieś, kolejne będą lepsze, kolejne będą jeszcze lepsze. I tak naprawdę im częściej będzie ten ktoś występował, tym szybciej będzie się czuł pewny siebie. Jeżeli ktoś to będzie robił raz w miesiącu, no to trochę mu zejdzie do tej pewności siebie. Jeżeli to ktoś będzie robił raz w tygodniu, zdecydowanie szybciej poczuje, że okej, okay, wiem już o co chodzi w tym. A jak ktoś będzie występował, tak, czy robił live'a codziennie, to zdecydowanie szybciej będzie już wiedział, jakie błędy popełnia, co się podoba publiczności, co trzeba poprawić, nad czym popracować. I będzie wdrażał to za każdym razem. W związku z tym pewnie po trzech miesiącach powie, ok, czuję się całkiem pewnie, tak, robiąc live'a. Mhm.
1: Rozumiem. E, wiesz, mi się wydaje, że mm, pewność, sama, jak mówisz dużo o pewności siebie, to e, mówisz też o własnych wartościach. Tak. O, o tym, o tym temacie. I dla mnie jest, są jeszcze dwa pojęcia, które są bardzo właśnie często e, mylnie. E, rozumiane e, pewność siebie, poczucie własnej wartości, samoakceptacja i e, samoocena. To są pojęcia, które są, e, wydaje mi się, bardzo potrzebne do budowania poczucia własnej wartości, ale często są mylone z poczuciem własnej wartości. Czy mogłabyś nam teraz tutaj e, wyjaśnić różnicę między e, tymi pojęciami?
2: Okej. Okay. Czuję się pewna siebie jako mówca i zupełnie niepewna siebie, kiedy idę do urzędu i wypełniam jakiś formularz. Po tak. prostu uh -huh. śmiech na sali, tak? Ale poczucie własnej wartości pozwala mi poprosić o pomoc. Tak. Uh -huh. Ponieważ mając dobrze skonstruowane i uświadomione poczucie własnej wartości, ja wiem, że to nie znaczy, że ja jestem głupia, tempa i że się do niczego nie nadaję, bo się mylę w imieniu i nazwisku. Tylko, że po prostu stwierdziłam, że nie potrzebuję tego robić i nie mam na tyle uważności, cierpliwości, ja tam wiem, co tam jest, tak? I wiem, że mogę pójść powiedzieć, czy może mi Pani pomóc to wypełnić. Mhm. I też bez względu na to, co ta kobieta powie, czy jak na mnie popatrzy, to też nie będzie zmieniało tego, co ja o sobie myślę. Mhm. Bo ona ma prawo do swojej opinii, typu to jest proste, niech sobie to Pani sama wypełni, tak? Tak. Mhm. To nie znaczy nadal, że ja jestem głupia, tempa i się nie nadaje. tylko że pani ma zły dzień, tak? I że może trzeba poprosić inną albo zrobić to jakoś inaczej. Więc poczucie własnej wartości to jest to, co my o sobie myślimy, jak nam coś nie wyjdzie. To jest taka najprostsza definicja, tak? Że nie w momencie, jak jest cudownie i ja wtedy myślę, że jestem świetna, po prostu świat mogę unieść na swoich barkach, wszystko mi się uda, jestem cudowna, schudłam kilogram, wow, życie należy do mnie. To, to jest takie trochę iluzoryczne. Natomiast w momencie, kiedy nie wiem nie uda ci się biznes, okrzani cię szef i złapiesz gumę, to to, co ci się wtedy pojawia w głowie, to to jest twoje poczucie własnej wartości. Mhm. I warto się temu przesłuchać i sprawdzić, co jest do podmiany. Co my mhm. o sobie wtedy myślimy,
1: nie? Mhm. Dalej. E, samoakceptacja, tak? Tak, samoakceptacja versus samoocena. Mhm. Okej. Okay.
3: No
2: właśnie, versus samoocena.
1: Samoocena, może od tego
2: zacznę, no to jest jakby to, że potrafimy popatrzeć na siebie z boku i stwierdzić, jacy my tak naprawdę jesteśmy, tak? Tak. Co robimy dobrze, co robimy źle, co potrafimy, czego się trzeba nauczyć, i tak dalej. Ale tak jak się zastanawiałam trochę nad tym, to pomyślałam sobie, że ta, czasami ta samoocena będzie zależała od naszego poczucia własnej wartości.
1: Całkowicie się z Tobą zgadzam.
2: Bo z jednej strony ktoś może powiedzieć OK, mo mogłabym sobie powiedzieć dobra samoocena, tak? No nie potrafię wypełniać najprostszych formularzy w urzędzie. Mhm. No i tu nie ma siły po prostu, za tym pójdzie jakaś myśl. Jasne. I mhm. jak będzie niska samoocena, to pójdzie, bo jestem na to za głupia, bo się nie nadaje i tak dalej. Mhm. E, albo jeśli ta samoocena jest wyższa, to będzie, bo w ogóle tego nie potrzebuję robić, bo mi to do niczego nie jest potrzebne, o Jezu, albo sobie pomyślę, to się kiedyś nauczę, albo się nie nauczę, obojętne. Zrobię mhm. to tak rzadko, że ktoś może za mnie. Tak. Mhm. Więc to tak a propos samooceny, nie? Że te, no samoocena, no, to jak siebie ocenimy, będzie zależało od poczucia własnej wartości.
3: Mhm.
2: A samoakceptacja, no właśnie, kolejny fajny temat, yy, to jest yy, Coś, co jest związane z tym, jak my na siebie popatrzymy później, jak już wyciągniemy te fakty o sobie, tak? Mam trzy wałki, jak siedzę na brzuchu i plus 10 kilo. I teraz właśnie, to jest pytanie, nie? Czy stwierdzę, a i tak się kocham? Czy stwierdzę, ok, kocham siebie, w związku z tym muszę przynajmniej połowę usunąć? To jest akceptowanie siebie, tylko czasami znowu mam poczucie takie, jak rozmawiam z ludźmi, w tą samą akceptację oni tak sztucznie nadmuchują i akceptują już wszystko. No i taka jestem, taka się urodziłam i nic z tego nie zmieni. O, rozumiem. Mhm. Czyli fajna wymówka, tak? Tak. No, kocham siebie też grubą. Aha, ja rozumiem. Ja siebie akceptuję. A to jest cudowne, czasami taka zasłona dymna pod tytułem i się odpieprzę, bo ja się nie będę odchudzać, bo ja już tego nie chcę robić, bo ja sobie wolę zjeść coś bo ja siebie sama akceptuję. Tylko pytanie, czy to jest prawda, czy fałsz i na to już niestety sami możemy tylko odpowiedzieć tak szczerze sobie, tak?
1: Tak. I do tego fajnie, będzie, fajna jest współpraca z coachem. Na przykład. Na no przykład, tak, ja. tam
2: bardzo dużo takich zasłon dymnych ściągamy, nie? że mhm. serio? Naprawdę? Mhm, okej. Okay. I nagle jest właśnie, to są te pytania, których my sobie sami nie zadamy, bo one są niewygodne i gdybyśmy tak. na nie odpowiedzieli, to wtedy System się rozpada.
1: Tak. Basiu, piszesz na swojej stronie, jeśli chcesz być pewna siebie, naucz się być asertywną. Hmm? E, powiedz mi, e, no tak, pewność siebie dla mnie bez asertywności e, jest typowym no go, bo e, ja niestety muszę się nauczyć mówić tak i nie. Przedstaw mi teraz, e, przybliż nam teraz taką postać osoby asertywnej, mu, która mówi tak i nie w zgodzie ze sobą, ale i z z innymi ludźmi, która szanuje swoje prawa, ale i prawa innych ludzi. Mhm.
2: Przede wszystkim asertywność, tutaj też wiele osób jakby usłyszało kiedyś formułkę, że to jest umiejętność mówienia słowa nie, tak. a to, nie, to nie, w ogóle nie o to chodzi, tak? Tak. To jest umiejętność wyrażania swojego zdania czy opinii bez intencji, i to jest bardzo ważne, mhm. bez intencji ranienia innych osób.
3: Mhm.
2: Prawda jest taka, że nie wiemy nigdy, jak to będzie, Ktoś tak. może się poczuć zraniony, ale chodzi o to, żeby to nie było zrobione tak dokręcanie śruby, tak, że specjalnie coś mówimy, tylko bez intencji ranienia innych osób. I dla mnie to jest um, tutaj jakby bardzo mocno powiązane z wartościami. Mhm. Jeżeli ktoś ma świadomość swoich wartości, tego co jest dla niego w życiu ważne, to będzie miał też łatwość w, takiego posługiwania się asertywnością.
3: Mhm.
2: I to właśnie będzie taka czysta asertywność. Mm, bo jeżeli ja nie wiem, o godzinie dziewiątej mówię, że już wychodzę z imprezy i ktoś mówi, a dlaczego? Ja mówię, bo jadę do dzieci. I wtedy oczywiście część osób zaczyna sobie tam ze mnie robić pośmiechujki, że przecież dzieci są dorosłe i że w ogóle mam muśka kwoka i wydaje im żyć, na pewno robią imprezę, to no, po prostu wiadomo. Na Nie, jak tak. potrafią mm. ludzie przekonywać nieasertywnie i nieelegancko do tego, żeby ktoś został, wytykając, tak, próbując tak. nas zawstydzić. To jest niesamowite, mm. że to są wyciągane zazwyczaj nieświadomie często w ogóle takie elementy, które powinny spowodować, że ja się poczuję zawstydzona. Mm -hmm. I zostanę jednak, tak? Ale tak. ponieważ ja wiem, że ja tam jadę nie sprawdzać te dzieci, tylko dlatego, że się z nimi umówiłam i chcę spędzić z nimi czas to jest moja wartość, to ja wtedy po prostu odpowiadam, że okej, okay, dobra, ale ja jadę, tak?
1: Tak. Mhm.
2: Wychodzę. I nie ma to dla mnie mm, znaczenia, tak? Co te osoby pomyślą, czy co tam dalej będą y, za mną mówiły. Ta pewność siebie, tego, że to jest dla mnie ważne, jest jestem pewna siebie jako rodzic, nie wiem, pewna siebie jako człowiek w tym kontekście. Tak. Bo ja wiem, że ja jadę tam po to, bo tam chcę i chcę, że... i dzieci też chcą, żebym z nimi była, w związku z tym po prostu robię coś, na co się wcześniej umówiłam, przygotowałam i koniec.
1: I to jest też twoją wartością.
2: I to jest moją wartością, oczywiście.
1: Mhm. Więc
2: nie jest dla mnie istotne, co ludzie powiedzą, jak to wyjdzie, co sobie ktoś pomyśli, co oni powiedzą i tak dalej, bo to nie ma znaczenia. Mhm. Ważne jest dla mnie to, co ja sobie wcześniej ustaliłam i żeby zrealizować tę swoją wartość życiową.
1: Mhm. Mhm. Powiedziałaś teraz, właśnie wytłumaczyłyśmy kilka pojęć. E, poczucie własnej wartości, samoocena, samoakceptacja i asertywność. I ja mam wrażenie, że jedno bez drugiego nie idzie i to wszystko buduje pewność siebie.
2: Też tak właśnie poczułam, że to jest taki, no nie wiem, jak się nazywa taką trójkę, nie? Bo to nie tandem, a nie wiem, jak się wymawia, że trójka. Ale w każdym razie, że to jest taki trio doskonałe, tak? Że jak masz pod własne wartości określone i wiesz, co one dla ciebie konkretnie oznaczają i mhm. jak je realizujesz, to będziesz potrafiła, potrafił być asertywny mhm. i to będzie budowało twoją pewność siebie, bo pewność siebie budujemy w momencie, kiedy stajemy za sobą, takie, takie teraz mi przyszło do, do głowy porównanie, że występujemy jako swój sojusznik, tak? że robimy to, na co się ze sobą umówiliśmy, a nie, że rezygnujemy pod wpływem właśnie jakichś przytyków, wytykań, czy że ktoś nas na coś naciągnie, chociaż my w ogóle nie chcemy tego robić. Nie?
1: Bardzo Ci dziękuję za to, jak przybliżyłaś nam temat pewności siebie. Powiedz mi, ja wiem, że coach nie daje rady, mimo wolnie zapytam, czy miałabyś teraz jakąś radę, albo może jakieś pytanie, które by pozwoliło wejść w głębie temu, kto nas słucha i temu, kto jest właśnie na początku budowania swojej pewności siebie?
2: Mhm. No tu, wiesz, tu mój kreator teraz się czuje dopieszczony, <gry> tutaj mogę wystąpić w roli nie coacha, tylko mentora. Tak. No, ale okej, okay. dobra. Myślę sobie, że ważne takie pytanie, które sobie można zadać, dla kogo ja żyję, tak? Czyje jest to życie? I co ja chcę w tym życiu realizować?
3: Mhm.
2: I to jest trudne pytanie. Od razu, od razu mówię, bo bardzo wiele osób odpowie, że no, oczywiście, żyję dla moich rodziców, tak? Mhm. Po to, żeby pomagać dla moich mhm. dzieci. I tutaj trzeba pogłębić tak? te pytania, a co potem, a co dalej? jak to sobie wyobrażasz, bo czasami zapominamy w tym dążeniu do zaspokajania potrzeb innych o tym, że w którymś momencie i tak zostaniemy prawdopodobnie sami, tak? Na tej hmm. scenie życia. Tak. Mhm. Więc y, takie pytanie w ogóle, dokąd ja zmierzam?
1: Mhm. Takie egzystencjalne pytania.
2: No, no tak, tak, bo jeżeli, do tego wiecie, no znowu jednak dochodzimy do coachingu, tak, tak. że powiedz powie dla rodziców, no świetnie, ile mają lat, tak, no jest szansa, że zejdą z tego świata wcześniej niż my. A dzieci, no tyle. No, a chcesz, żeby z tobą do końca życia mieszkały, nigdy się nie ożeniły, nie wyszła córka za mąż i tak dalej. Nie, chciałabym, żeby mieć swoje rodziny. Mhm. I będziesz z nimi tam siedzieć. Nie no, niech sobie żyje swoim życiem. Aha, to dobra, to dojdźmy już do tego punktu, w którym ty zostajesz, rodzice już yy, nie są na tym świecie, dzieci są uwolnione i ty jesteś już tutaj. Co wtedy, tak? O, no, bo zapominamy o tym, kompletnie tak. o tym zapominamy. Mhm. Mhm. Więc jakby zastanowić się w ogóle, dokąd ja zmierzam, tak? Co ja chcę osiągnąć, a w kwestii pewności siebie, no to, to już jest bardzo proste, tak? w jakich dziedzinach ja chcę zwiększyć swoją pewność siebie. Mhm. Kartka długopis pisze, tych dziedzin może być 150. 150 na raz nie będziemy realizować. Okej, okay, które pierwsze dwie, trzy są najważniejsze i chcę natychmiast zacząć uczyć się pewności siebie w tym zakresie. Dobra, jazda na rolkach angielski, wystąpienia publiczne. Dobrze, to co możesz zacząć robić i jak często, żeby tę kompetencję ćwiczyć? Mhm. No i normalnie w świecie rozpisujemy sobie cel, tak? I to, co powiedziałam, jeżeli ktoś będzie występował raz w miesiącu, no to parę lat mu zejdzie, zanim się poczuje pewnie siebie na scenie. Mhm. Ktoś będzie występował raz w tygodniu trochę szybciej, a jak ktoś codziennie się wystawi na jakąś ekspozycję,
1: to, to, to pewność
2: siebie szybciej zbuduje w tym zakresie, nie?
1: Super, bardzo ci dziękuję. Myślę, że każdy teraz wie, co jest do zrobienia. Basiu, e... Zawsze to samo, wiesz, zawsze
2: to samo, jest robota, systematyczność i powyciąganie konkretów.
1: Mm -hmm. Czy ja tego chcę, prawda? Też przede wszystkim, czy ktoś mnie do tego e, zmusza? Czy to ktoś chce, żebym ja się nauczyła tego angielskiego, czy to jednak ja tego chcę, nie? Przede wszystkim, czy ja Żyjmy z jestem... życiem, no tak. to by było piękne, nie? Tak, tak. Basiu, teraz mam dla Ciebie też jeszcze takie e, małe zadanie. E, chciałabym, abyś sobie przedstawiła Basię sprzed pięciu lat. I Ty dzisiaj, z całym swoim bagażem doświadczeń, przeżyć, potknięć, możesz wysłać Basi wiadomość. Będziemy podróżować w przeszłość. Mhm. Co byś powiedziała tej Basi? To jest akurat te
2: pięć lat, kiedy ja zaczęłam, kiedy ja podjęłam te moje... Często o tym mówię, to był 2014 rok. To było moje ostatnie 10 tysięcy oszczędności. Gdzieś przeczytałam, że tak naprawdę takie pieniądze można jedynie zainwestować w siebie. Mhm bo nic innego, już miałam doświadczenia wcześniejsze, więc wiedziałam, że je przychuśtam, prędzej czy później na, na życie po prostu. Wtedy podjęłam decyzję, rozpoczęłam szkolenia, pewien cykl szkoleń i studia coachingowo-mentoringowe. Na szczęście. Tak zainwestowałam w tą dychę ostatnią. A było to trudne, decyzja była trudna. I to, co ja bym tej Basi powiedziała tak, ja dzisiaj tej, tam wtedy to to, co by mi powiedziała, żeby szybciej znalazła mentora. Uh
3: -huh.
2: I szybciej poszła też swój proces coachingowy. Uh -huh. Ponieważ mogę śmiało powiedzieć, że ja przynajmniej raz w roku jestem w procesie coachingowym swoim, bo to są szybkie procesy, tak? Umówmy się, 7, 10, 5 sesji, czasami jedna wystarcza, naprawdę. I to pozwala mi iść szybciej do przodu, uh -huh. bo się odkrywa te pytania, których sobie sami nie zadamy a mentor po to, żeby mi ktoś powiedział, co ja mam zrobić, żeby być w tym punkcie, w którym ja chcę być. Mhm. I tyle, ile razy wyłamywałam głową otwarte już drzwi, to, bochwy kochany, 100 tysięcy siniaków i guzów na głowie, tak? Trzeba było po prostu pójść do kogoś go zapytać i zapłacić oczywiście za to, ale ktoś by mnie przeprowadził w zdecydowanie szybszym tempie i byłabym, no myślę, w zupełnie innym miejscu dzisiaj niż jestem, gdybym to zrobiła. I to by była ta rada, tak?
1: Piękna. Myślę, że... Y to nie była rada tylko dla Basi sprzed pięciu lat. Dziękuję ci no, bardzo. No tak, mamy
2: tendencję, wiesz, że mm, sami, sami, ja nie wiem, chyba jesteśmy takim społeczeństwem, mm -hmm. Zos, Zosia Samosia, tak? tak? Ja muszę sprawdzić, ja muszę zobaczyć, ja muszę, tak, po prostu nie, nikt się nie zna na księgowości, ale wszyscy sami księgują w firmach, bo przecież oni mm. sobie to lepiej zrobią. Mm -hmm. Przesadzam, że wszyscy, to jest globalizacja, ale wielu przedsiębiorców tak robi, tak? Mm -hmm. Bo wiesz, ja sobie to sama lepiej zrobię.
1: To też chyba takie wyniesione trochę z dzieciństwa, że nam każdano e, ciągle e, odkładać te pieniądze, a nie inwestować w siebie. Nas nie uczono inwestować, co to ma być inwestycja e, w rozwój? Nie, to nie jest inwestycja, to jest wydatek. I może e, troszeczkę to też e, ma wpływ na to, co, jak i co robimy e, teraz jako dorosłe osoby?
2: Mhm. No i to jest kwestia tego, jak my szybko chcemy osiągać swoje cele, tak? No tak. bo jeżeli ktoś faktycznie chce doświadczać, bo dla niektórych ta podróż jest ciekawa, bo ona jest ciekawa, no to w porządku, nie? Natomiast czasami po prostu szkoda tego czasu. Tak. I tych potknięć, tych frustracji, bo ktoś po prostu powie prostą rzecz, jak to zrobić mhm. i my mówimy, aha, o, okej, okay. i już możemy zacząć, nie wiem, zarabiać czy robić coś fajnego, a sami dopiero po jakimś dłuższym cyklu byśmy doszli, że to w taki, a nie inny sposób trzeba było zrobić.
1: Bardzo Ci dziękuję. Basiu, jeszcze tak na koniec chciałabym, żebyś nam opowiedziała o tym, jakie usługi, produkty oferujesz i gdzie możemy Cię znaleźć. Opowiedz okay. nam Prze o tym.
2: Przede wszystkim na stronie barbaralech.pl, tam jest właściwie wszystko. Jest zakładka sklep i tam już później się rozwija lista coaching, szkolenia, kursy online więc zapraszam bardzo serdecznie. Przede wszystkim można mi spotkać w internecie i na terenie Śląska, gdzie robię otwarte szkolenia. Szkolenia przede wszystkim związane z budowaniem pewności siebie, mhm. wartościami tak bardzo głęboko. Właściwie to, to, co ja robię z moimi klientami, to jest budowanie fundamentu osobowości, tak mhm. bym to powiedziała. Czy to w biznesie, czy w życiu. Gdzie tutaj moja klientka wczoraj dzwoniła do mnie i mówi tak jak powiedziałaś, ja przebudowuję swoje DNA gdzie wyciągamy te negatywne kody, oglądamy je, tak? czy one są słuszne, czy nas wspierają yy, i potem je zmieniamy. Więc w internecie, u mnie na stronie, na facebooku Barbara Lech Coaching Szkolenia. Oczywiście na YouTubie, bardzo was serdecznie zapraszam na mój kanał na YouTube. Tam się energetyczne poniedziałki, co poniedziałek, yy, odpalają. To jest 10-15 minut yy, bardzo intensywne takiej inspiracji. No i Tyle w sumie. Produkty to przede wszystkim jest coaching, to, jest, to są książki. Bardzo was zapraszam do zakupu tej książki, bo tu są fajne osoby, które udzieliły mi tego wywiadu. Kamila Rowińska, Fryderyk Karzałek, Celestyna Osiak, Ania Urbańska. No jest 11 niesamowitych osób, które się podzieliły swoimi doświadczeniami. To są też kursy internetowe. Ponieważ y, zauważyłam, że mamy znowu taką tendencję do tego, że nam się nie chce jeździć tak. i wolimy robić coś w domu, mhm. no to w porządku. Jest kurs Świadoma i Pewna Siebie, mhm. i to jest budowanie absolutnie takiego właśnie fundamentu pod dalszy swój rozwój. A teraz w sierpniu będę kręciła kurs, postaw swoją firmę na nogi, mhm. gdzie będzie takie dosłownie ABC do Z jak to zrobić, żeby ta firma nam fajnie funkcjonowała. No i to jest taki trochę jakby mentoring, o Dokładnie, czym mówię, tak? Żeby tak. nie wyważać otwartych drzwi, tylko dostaniecie klocki, jak postawić firmę, czy jak tą firmę zmodyfikować, żeby ona funkcjonowała.
1: Mhm.
2: I szkolenia, tak jak powiedziałam, tych w Katowicach.
1: Super. Bardzo Ci dziękuję dla tych wszystkich, którzy nas słuchają. W opisie tego podcastu znajdziecie link do strony, do fanpage, do kanału na YouTube Barbary. Basiu, tak jak wiesz, wczoraj na swoim fanpage'u i na Instagramie opublikowałam post, w którym powiedziałam swoim widzom, że mogą zadać pytanie, które ich bardzo nurtuje o pewności siebie i ja zadam je dzisiaj tobie. Doszły do nas trzy pytania. Czy mogę ci je teraz zadać? Tak, słucham. E, Alicja pisze, są osoby, które swoją osobowością, z, swoją osobą, stylem bycia mieszają moją pewność siebie z błotem w ciągu minuty. Szybciej oddycham, uciekam wzrokiem, pocą mi się dłonie, zaciska gardło i nie jestem w stanie wykrztusić siebie nic z sensem. Od razu czuję się na straconej pozycji. Pewność siebie leży pod stołem i, cześć, i się trzęsie. I chociaż wiem, że wielu w wielu przypadkach jest to zupełnie bezpodstawne, to i tak nie potrafię z tym walczyć. Jak to zmienić?
2: Mhm. <śmiech> Więc to jest znowu coś, co bardzo często się y, ludziom przydarza. To jest przeglądanie się w oczach innych. Że my mamy co, czegoś pewność, sobie to przemyślimy i ktoś właśnie potrafi nam zadać jedno pytanie albo jakąś drwiącą uwagę rzucić i nagle właśnie już przestajemy mieć tą pewność siebie. Więc to, co pisze Alicja, to też jest jakby kwestia tego, z jakimi ludźmi się spotyka i dlaczego oni tak reagują, dlaczego się tak zachowują. Więc tutaj, wiecie, jesteśmy esencją pięciu dorosłych osób, z którymi się najczęściej spotykamy. I czasami trzeba całe to towarzystwo wymienić, po prostu znaleźć ludzi, którzy nas będą wspierać. Mhm. Bo no nie ma lekarstwa na to, jeżeli ktoś nas ciągle bije po głowie, tak? Tak, mhm. Jeden z poniedziałków energetycznych właśnie o tym był, że są tacy ludzie, którzy nieustająco będą nas krytykować, wytykać palcem, poprawiać, wskazywać błędy i w ogóle nie będą widzieli, że oni też mają coś do zrobienia. I tak naprawdę, no słuchając tego w kółko, trudno jest budować tą swoją pewność siebie i niezachwianą wiarę, tak, w swoje decyzje. Więc tu trzeba znaleźć inne rozwiązanie. Ale jeżeli to jest taka sytuacja, że tak powiem, z ulicy i ktoś tak robi, no to... Jeżeli już masz ala ten mechanizm i wychwyciłaś go, to jak zaczyna ci walić serce i zaczynasz czuć, że ktoś ci wytręca ten, tą twoją pewność siebie z, z rąk, to weź głęboki oddech i zastanów. Co się dzieje? Mhm. Przypomnij sobie, po co ten, a nie inny komunikat wygłosiłaś i co tam jest za nim, co było dla ciebie ważne, co być może było wartością. I czasami wystarczy powtórzyć tu gdzie jeszcze raz to, co mówimy na spokojnie, tak? Jakby trochę wyłączyć słuchanie tego, co ta osoba komentuje.
3: Mhm.
2: Czyli przypomnieć sobie, po co ja w ogóle to mówię. Do czego mi to jest potrzebne, do czego ja zmierzam.
1: Mhm. Tak.
2: Mhm. Tylko tyle i aż tyle, no. I ćwiczyć to, tak? Bo posłuchajcie, jak mistrz, tak? Pewności siebie i w ogóle. Ale też jak byliśmy na wakacjach, to ktoś mi coś powiedział. Ja potem mojej córce mówię, no a teraz bym powiedziała, I moja córka się zaczęła śmiać, mówi, no mistrz, ciętej riposty, po godzinie wymyśliłaś, co byś powiedziała. Mówię, no cóż, no, no tak, no, no tak no, w tamtym momencie mnie zamurowało, tak, totalnie. No i, no i trudno, no i trudno, może następnym razem w takiej samej sytuacji po prostu ta cięta riposta wymyślona wtedy mi przyjdzie do głowy i po prostu będę mogła coś powiedzieć, albo nie, natomiast no przyjmuję to, że czasami też mi języka w gębie braknie, albo mnie zatka zwyczajnie w świecie. Mhm. No i wszystko w temacie, tak? Czasami też mam tak, że ktoś mi coś powie i mnie zatka, ale wracam do tej osoby, tak? Przemyślę tak. to sobie, poukładam i wracam i mówię, wiesz co, ale ja jednak chciałabym wrócić do tematu, tak? Jakby jeszcze raz się przygotowuję do tej rozmowy. No, my jesteśmy ludźmi. Tak. Emocje, momenty, w których prowadzimy takie czy inne rozmowy, to wszystko ma wpływ na to, jak reagujemy.
1: tak ja myślę, że tutaj też jest ważne zaobserwowanie, kto to robi, tak jak powiedziałaś, czy to jest ktoś bliski, z kim mamy częstszy kontakt i robi to częściej, czy to jest osoba, którą spotykamy raz, dwa w roku i, i wtedy decyzja o tym, jak z tym sobie radzić może nastąpić. Właśnie.
2: Ważną rzecz poruszy poruszyłaś. Zastanówcie się, kto wam to mówi i dlaczego wy mu nadajecie większe znaczenie niż samemu sobie. Dokładnie. Mhm. Nie, że nagle ktoś, czasami to jest ktoś obcy, mhm. nie, zupełnie uwaga osoby, której nie znamy, a my patrzymy i myślimy sobie, wow, no dobra, to muszę to zweryfikować. Mm. Dlaczego, tak? Mm. Dlaczego nadajecie znaczenie komuś z zewnątrz, kto nie, nie był w tym całym procesie waszego myślenia nad tematem, potrafi ten ktoś was wytrącić z równowagi? To jest znowu pytanie do siebie, ludzie są naszym lustrem.
1: Tak. Bardzo Ci dziękuję. Poruszymy kolejne pytanie. Agnieszki. Agnieszka pyta, jak nie utracić pewności siebie żyjąc poza granicami kraju, zwłaszcza gdy szukam pracy i, zmagamy się z, i zmagam się z wieloma barierami? No, to już jest pytanie
2: stricte pod pytania moje coachingowe, ponieważ nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ nigdy nie mieszkałam poza granicami
3: mhm.
2: kraju. I pytania do Agnieszki mogą być takie: co spowoduje, że będziesz się czuła lepiej? Jakie działania czy relacje będą powodowały, że ty będziesz się tam czuła dobrze, swobodnie czy pewnie? Tak. Czego się musisz więcej nauczyć? Jakie kompetencje zdobyć?
3: Mhm.
2: Czego robić więcej? Czego robić mniej? Mhm. W jakich sytuacjach być, a jakich unikać? Bo tak naprawdę to Agnieszka wie doskonale, czego jej brakuje, co jest tam takiego, co powoduje, że ona się tam nie czuje pewnie siebie, no i pytanie do niej, czy może to zmienić tak. i jak może to zmienić.
1: Dokładnie te same pytania mi się nastawiają. Przede wszystkim tutaj, żeby zdefiniowała, co jest tą barierą dla niej, prawda, największą. Tak. Dziękuję Ci. I ostatnie pytanie przesyła nam Ania, czyli mamy dzisiaj trzy razy A, Ania, Alicja i Agnieszka. Jaka jest różnica pomiędzy pewnością siebie, a brakiem wiary w siebie? Czy jest jakaś, czy to synonimy?
2: No, no, no synonimy na pewno nie, bo pewność siebie, a brak wiary w siebie, tak? tak? No to, 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 są, to są dwie różne rzeczy zupełnie. Tak. Tak. Brak wiary w siebie no bardziej bym opierała o poczucie własnej wartości, nie? I o przekonania, myślę sobie. Samoakceptację tej... też trochę, nie? Tak. Mm. Bo tutaj znowu byłoby trzeba podpytać, w jakiej sytuacjach występuje ten brak wiary w siebie, z czego on wynika, skąd on się wziął i jakie tutaj przychodzą przekonania do głowy w momencie, mm -hmm. kiedy myślimy o tym, że dobra, nie uda mi się, to jest nie dla mnie, nie poradzę sobie y, i tak dalej. Czyje to są sformułowania i czy one są dalej aktualne?
1: Tak. I tak jak na początku powiedziałaś, że z, to, z tym poczuciem pewności siebie to nie jest tak, że ja muszę mieć we wszystkim poczucie pewności siebie, bo jeżeli ja wiem, że, tak jak Ty mówiłaś o tym Excelu, że go nie umiem i go się nie chcę nauczyć, to wtedy jest to całkiem okej, okay, prawda? Ja, ja wiem, że go nie umiem i nie chcę i znajduję kogoś, kto mi w tym pomoże. W okiełznaniu tego. Także chyba też tutaj takie pytanie, czy ten brak wiary w siebie jest w czymś, co na czym zależy tej osobie, czy jednak to jest coś takie um, drugorzędne, czy nie?
2: No wiesz, ten brak wiary w siebie, to są bardzo mocne słowa, nie? Wiary w siebie, czyli ja nie wierzę w siebie, nie wierzę w sobie. Mhm. Więc tu jest trochę, myślę, że właśnie na tym poziomie fundamentu do poszukania, skąd mhm. się to wzięło i czy to jest prawdziwe. Mhm. Bo bardzo często okazuje się, że pewne rzeczy, które mamy w sobie, czy przekonania, tak. one w ogóle nie są aktualne już. Mhm. My je tak nosimy, to tak jak ten, to taki dowcip chyba w koniec końców jest, nie? Gdzie tam w rodzinie tą szynkę kroili, zawsze odkrawali z prawej i z lewej, żeby do garnka włożyć. Mhm. No i tak z pokolenia na pokolenie. No i w końcu córka pyta, mamo, czemu my tą szynkę zawsze okrawamy z boków? Mhm. Matka mówi, no jest, co, nie wiem, babcia tak robiła. No to była okazja, bo babcia żyła, no to do babci. Babcia, czemu my tak robimy? Babcia mówi, co, nie pamiętam. Ale co trzeba byś jeszcze prababci zapytać, nie? Prababcia, taka starowinka, pojechali tam z pytaniem rodzinnym, tak, o tradycje rodzinne, czemu tą szynkę okrawamy? A prababcia tak patrzy na nich, myśli, bo garnek był za mały. I tak z pokolenia na pokolenie Szynka była okrawana, w innych opowieściach to jest tam parówka czy kiełbasa, tak. obojętne, ale klub o takie, że wtedy po prostu były takie warunki.
3: Mhm. i Dlatego
2: okrawali, tak? A my dalej to powtarzamy bezmyślnie już zupełnie. No tak się często, Tak. Mhm. I często niestety ten brak wiary w siebie na przykład wiąże się z czymś, co było zasłyszane w dzieciństwie, z historią, która w ogóle nie miała, już teraz nie ma znaczenia, a my się tego zachwyciliśmy, zakotwiczyło się to w naszej głowie i ciągniemy to za sobą przez lata, no ograniczając sobie możliwości.
1: Mhm. Czyli mówisz tutaj znowu o, o czasach od kołyski, wychowanie.
2: No niestety w coachingu, chociaż coaching oczywiście nie pracuje bardzo mocno do tyłu, to o przekonania zawsze zahaczamy, bo to mhm. są często te ogromne kotwice, które są tak mocno już zakopane, w, trudno jej zruszyć bez odkopania i zobaczenia, o co tam chodziło.
1: Basiu, bardzo dziękuję Ci za, za odpowiedź na te pytania. Bardzo Ci dziękuję za to, że byłaś dzisiaj moim gościem. Jesteś niesamowicie bawną, pozytywną osobą. I co bardzo mi się podoba, to to, w jaki sposób przekonujesz, przekazujesz swoją wiedzę. Nie robisz to w sposób akademicki, tylko mówisz to takim e, zwykłym językiem, e, Dzięki temu może każdy z tego czerpać. Naprawdę wspaniale, było miło Cię poznać i bardzo dziękuję, że byłaś dzisiaj moim gościem.
2: Ci bardzo dziękuję za zaproszenie, czuję się zaszczycona i mam nadzieję, że Twoi słuchacze powyciągają sobie z tej naszej rozmowy to clue, a clue dla mnie to jest moja misja po prostu, <śmiech> <śmiech> muszę ją wypowiedzieć, że to Ty, 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 Ty tam słuchająca czy słuchający jesteś najważniejszy i po prostu się trzeba o siebie zatroszczyć, polubić siebie. To jest też klucz do tego, żeby zacząć przygodę z pewnością siebie, z samoakceptacją, polubienie siebie, no, po prostu. Tak. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję również. Dla wszystkich tych, którzy nas e, słuchali dzisiaj, e, tak jak mówiłam, linki do strony fanpage'a kanału YouTube znajd znajdziecie w opisie tego kanału. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do kolejnego odcinku podcastu Jule Luna. Cześć, Dominika Gostek.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl. Zapraszam również na platformę, o której wspominała Dominika. Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Teraz Twoja Kolej na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W ten sposób wspierasz rozwój podcastu. Zachęcam do udostępniania podcastu i zapraszam na kolejny odcinek Teraz Twoja Kolej.